0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーというところで講師もやってましたよ。今日は6月11日、日曜日。昼頃まで雨降ってましたけどね。皆さんのところはどんな感じでしたでしょうか早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目のニュースはこちらから、共同通信から、訪日客回復2000万人ペース。観光受け入れ再開1年読んでみましょう観光目的の訪日外国人客受け入れを政府が再開してから10日で1年が経過した新型コロナウイルス感染拡大で激減していた客足は昨年秋以降劇的に回復ビジネス目的などを含む2023年の訪日客数は年間2000万人超のペースで推移している見方上がりで増えていた15年の1974万人を上回る水準だ。今後は中国人旅行者の本格的な回復時期が焦点で、交通渋滞など、観光郊外への対応も急務となる。ということで、だいたい前年、前年じゃない、2019年、まあ、同じ時期ぐらいの日で、2019年はまだコロナが来てなかったので、で、それで、とと比べてて分の2近くまでで回復してるなっていうことですよ京都とか行ったらね、本当にめちゃめちゃ多かったんですよ、当時はね、それぐらいまでに回復してきてるっていうことで、まあ、日本はね、円安で外国人から見たら安いと、日本安い、なんでもかんでも安いですからね、まあ、昨日も言ったかな、外国人が、まあ、アメリカとかですよ、ニューヨークとかのバイトの時給60ドルとかって言ってたんで。まあ、ちょっといいとこかもしれないですけど、時給8000円ですよ。ありえるかなっていうね。まあでもその人は言ってました。まあでもラーメン一杯が3000円の世界ですからね。まあそこも考えてくださいねっていうところで。で、日本はホテルも安いでしょうっていうことですよね。まあ何回もここで言ってますけど、まあありますよね。1万円、2万円で。で、例えばまあアメリカとか、あと香港とか行った時に日本の要はあのシングルルームみたいなやつですよ。ビジネスホテルのアパの一人部屋の、はあんまりないんですよね。やっぱりベッド2台置いてて。っていうお話ですけど、日本の,あのシングルルーム結構僕はいいなと思うんですけど、一人でよく旅をすると言ったら大げさですけど、あの、非常にね、コンパクトにまとまってて、一人で部屋にいるのにそんな広いスペースいらないんで、その代わり安くしといてねっていうことですよ。海外行くとね、大体まあ2人のベッドが並んで、ソファーがあって。海外は特にアメリカとかの都市部はめちゃ高いらしいですからね、今ホテル。20万とかしますよ、1泊。1泊20万って日本なら相当いいお部屋に泊まれますけど、日本は多分今でも安いですよね、ホテルは。なので外国人から見たら、もう円安と物価の安さですよ、日本。ただし、それをそのまんま受け入れていっていいのかなとありますよね。ここにも観光郊外って書いてますから、人がぐちゃぐちゃ来てるけど、大して儲からないぞと。安いものばっかり売れるぞ。ってなったら、日本として面白くないので、ちょっと高い人来てください。で、高いホテル、泊まってくださいということで、お金落としていってくださいっていうことですよね。そうならないと、我々も、まあ、なんていうか、豊かにならない。どんどんお金を使ってくれると、要するに、円を買われることになるので、ちょっとずつでも、このちょ、ほんのちょっとでしょうけどね、円安の修正要因になれば、まあでも為替の取引から比べて、この観光で消費される為替なんていうのは、もう超ビビたるものなんで、まあほとんど変わりないかなっていう気はするんですけれども、ただし、まあよくもよく言ってるように、そういうホテルも高く。地元の業者とか小売りが儲かるようなぐらいの設定と、まあそれぐらいの人数でいいんで、1000人来て1000の売り上げよりも100人来て1000の売り上げの方がいいでしょう。で、1000の売り上げで利益もそれだけあるっていうことの方が。いいので日本はね、観光産業なんても人がどんどん減っていって、でも安いっていうのがあるんですよ。人件費が安いので、若い人たち来ないですよね、特にね。これは飲食もそうですよ。飲食も安くて儲からない。外国人から見たら、日本安くていいなって来るんですけど、もうすき家の何時間連続勤務とか、あれは昔、今はやってないでしょうけど、さすがに。人人人に入っってあれアルバイトのでですよねで夜ずっと1人で一人でも牛、まあ牛丼作ったり、他にちょっとサラダ出したりとかいろいろありますよね。そういうの一人でやって、次の、次のシフトの人が急に病気かなんかで来れなくなったら、また自分、自分一人ですからね。自分一人であのスキヤの一店舗を守ってっていうのを20時間連続勤務とか、なんかそういうのをツイッターとかで昔はよく見かけたけど、今はちゃんとなってんのかなと思いながらも次のニュースに行ってみましょう。次のニュースは日経新聞からスマホ出荷10年ぶり低水準、機能成熟、使用期間長く、世界市場、今年 1.1% 減ということで読んでみましょう。スマートフォン市場の縮小が止まらない。2023年の出荷台数は22年を下回り、10年ぶりの低水準となる見通し。世界的なインフレや中国需要低迷に加え、機能の成熟や中古市場の拡大を背景に買い替え周期が伸びた。普及率も世界で 76% に達し、成長余地は小さい。さまざまな技術革新を牽引してきたスマホ経済が踊り場を迎えている。ということで、16年2016年は 14.7 億台出荷してました。2022年、去年ですよ、12億台減ってますよと。これは買い替え期間伸びてますよね。平均は16年32ヶ月だったのが40ヶ月3年超なんて持つかな ?36 ヶ月が3年ですからね。だいまあ2年過ぎたあたりからちょっと調子が悪くなってきて、もう3年過ぎるともうすぐ充電なくなりますよみたいな、そういうことが多いんですけど。ということはあれは充電のしすぎ、まずバッテリーが減たり出します。なので本当は 100% 充電したら。ダメなんですけど、そこをうまいことをやってっていうことかな。接続台数は2016年は38億台、2022年64億台、すごいな、これ、倍近くなってます。で、GDP の起用が、まあ、1.4 兆ドルから 1.7 兆、16年と22年です。半導体売上高も、まあ、倍増まではいかないけど、60% ぐらい増えてますよね。UKL の出荷もこれは倍増してますね。まあ、前は液晶のスマホがメインだったんですけど、今は有機 EL のあ、液晶じゃない、スマホが多い。こういう風になってきてるかな。ただし、まあ皆さん、大思いのように iPhone の最新型が出てきても、なんか去年とあんまり変わらないな、みたいな。そういうの多いいですよね。他のメーカーもそれは一緒かな。まあ、中国メーカー、x i a o m i にしよう。Oppo にせよう。ままああ安安いいことはでですけど、まあ、それなりでで中国製はファーウェイを筆頭にまあやっぱり我々は中国製はバックドアがあって情報を筒抜けなんじゃない危ないんじゃないっていうまあその刷り込みはありますよね確かまあファーウェイはもうアメリカとかっていうかグーグル自体がファーウェイアウトにしたのでファーウェイなんて時々ねパソコンとか売ってますけどスマホ今もないですよねその代わりシャオミオッポあとなんだ中国製の安いところありますよね。そういうのをやってますよ。iPhone は1台でいいやつになると20万ですからね。スマホで20万さすがに高いかな。1年、まあ2年使っても、うん、年間10万、うん、って感じですよね。パソコン買いますよ。そういうお話。さっきも言いましたけど、なんか真新しさをそんなに感じなくなってきた。まあ、これはすごい発明だと思うんですけどね。これはスティーブ・ジョブズがよくやったなと思いますよ。これ、ある技術を組み合わせていっただけ,だけって言ったら怒られるな。ある技術を組み合わせていって作った。タッチパネルはありました。電話もありましたで。音楽プレイヤーみたいなのもありました。っていうのをこう組み合わせていったわけですよねであ。カメラもありましたよね。デジタルカメラ。撮れますよね。スマホで動画も撮れますよ。そういうのを組み合わせて作っていった。これ、あるものを組み合わせて作るっていうのは結構重要なので、あるものですよ。なので、ソニーのもう出だしじゃないけど、昔々、ウォークマン、カセットテープレコーダーというかテープププレイヤーか、それはありました。でかかかったでかくて黒人が肩に担いでそういうイメージだったんですけどポケットに入ってイヤホンをしてっていうここからですよねソニーの快進撃が始まった何でもあるものをちょっと変えていくそういう会社が当たれば伸びていくじゃあこのスマホの次は何が来ますかっていうこと今こないだアップルが先日ね、ゴーグルを発売じゃない、発表しましたけど、それが果たして本当に来るのかどうなのか、ちょっと高いんでね、あれ、50万ぐらいしますから、50万のみんなあれつけて、街中、街中というかあれをつけて電車に乗るとは、まああんまり思えないんで、ちょっとあれに関しては時間、あれって言うとゴーグルですよ。ゴーグルに関しては時間がかかると、思いながら、でもスマホのこの便利さ、手軽さ、まあ売れ行きが鈍ったとはいえ、しばらくはやっぱり揺るがないぞと、思いながら次のニュースに行ってみましょう。最後のニュースも日経新聞から、米 FOMC、政策金利予測が焦点、中銀ウィークで波乱も、明日から、今今日、これ日曜日の夕方に撮ってますけど、明日月曜日からの週ですよ。中央銀行の金利ですよ、アメリカと特に、まあ、我が国、日本ですよね。これによっては、ちょっと波乱があるかもしれないというか、どっか、三井住友かなんかが、日銀が金利を上げるんじゃないかと予想を立ててましたよね。そうすると、ちょっと為替のポジションを持ってる方は、注意をしないといけないかもしれないですよ。ちょっとしたサプライズになる可能性あるんで、金利上げてくるとね、これは一気に円高に振ってくる可能性ありますよ。なので今ちょっと買いにくいかな。あ、でも逆に言うと、何にもなかったら、今ちょっとそれ警戒してるっていうのはありますから、何にもなかったら一気に150円近づくかもしれない。どちらに転んでも、まあ数円単位で動くかな。で、日程の整理だけちょっとしときましょうか。FOMC が13、14ですよ。これは利上げの有無ということですよね。どれぐらいになるかとか、もう打ち止め感が出るのか。それは CPI の発表を待ってっていうことにっ CPI っていうのは消費者物価指数コンシューマープライスインデックスということになってきますよね。その CPI の発表が13日に5月の CPI が発表されるということになってますで15日16日は日銀ですよ金融政策決定かよっていうことで三井住友アセットかななんとかっていうアナリストの人は 0.5% 上げるかもしれませんよってう。予想はアメリカは利上げ予想は本当は少ない利上げ。アメリカ利上げせずに日本利上げとかになったら一気にこの円高になるかもしれないし逆があれば一気に円安。アメリカの方は結構ガチなんでね、まあ、日本もガチですけどね日本でもなんか情報も出てるんじゃないみたいなそういう動き方はまあまあしてますよね。まあいずれにしても明日からの週かな、まあ、日曜日か今週に入るのか、まあ、月曜日からかなんですけどまあ明日からの週はこれは結構お面白いって言ったら怒られるか波乱があったりするかもしれないのでポジションを取ってる人はお気をつけくださいねということですよ朝起きたらロスカットにかかってたっていうね<笑> FX とかでよくあるお話にならないようにあんまロスカット、うん、逆差しね入れときましょうねと思いながらじゃあ今日のまとめに行ってみましょうまあまあまあまあまあまんだかな。あまんでないかもしれないけどまあど、まあいいねね、ま,ま,ま,まあまあいあててまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあてあまあまあ僕は行ってないけど京都に行った人たちの話に聞くとすごい人やで錦とかあまあまあまみたいなお話をしてました。二つ目、スマホがちょっと売れ行き鈍ってきてるなーっていう感じですよね。まあそりゃそうです。iPhone をはじめ、iPhone 新しい機種が出ても、うん、どこも変わってないや。というようなお話も<笑>聞くし、なかなかね、もう行き着くところまで一旦行ったかなっていう、そういう感じですよね。じゃあそのスマホの次は何が来るかっていうのはまあゴーグルだとちょっと力不足かもしれないですよね。そんな気はします。で、三つ目、来週からの週は日銀もあるし、FOMC もあるし、いろいろ波乱含みの省になるかもしれないですよ。まず、梅雨払いは、梅雨払いじゃないけどね、CPI 発表ですよ。13日かな、アメリカかっていうところですよね。アナリストによっては、日本は 0.5% 利上げもあるんじゃないって言ってる人もいるし、いやいやないですよ。そんなそんなってアメリカはやっぱり利上げするっていうのは少数派になってますまあみんなが安心してるところに,のにズドンとなんかあったらこれはサプライズになって大変なことになるのでまあどうなるかっていうのをちょっと来週も見ていってみましょうじゃあ今日もご清聴どうもありがとうございました